0: I racconti di Storiacce
1: di Raffaella Calandra
2: del palazzo settecentesco della consulta Roma si schiude nella sua straordinaria bellezza simbolica dei suoi palazzi e dei poteri che rappresentano subito a destra eh, ecco nella stessa piazza il Quirinale con il capo dello Stato poi più giù tra i detti poco distante dall'altare della patria di piazza Venezia ecco Montecitorio e palazzo Madama le camere, emblema del potere legislativo e poi poco più in là di quello esecutivo a palazzo Chigi e prima di volgere lo sguardo verso il cupolone si scorge ancora la facciata imponente del palazzaccio della Costituzione il potere giudiziario. L'equilibrio e la separazione tra poteri dello Stato è uno dei cardini delle democrazie moderne. In questo equilibrio la nostra Costituzione introduce anche come arbitro i giudici delle leggi, i giudici cioè della Corte Costituzionale che in Italia entrò in funzione prima che altrove, come ricorda con orgoglio Augusto Barbera, giudice della consulta nel suo podcast che riprendiamo qui nel nostro ciclo sull'educazione costituzionale con cui abbiamo voluto ripartire in questo autunno di speranze e incertezze.
0: Il costituzionalismo moderno nasce all'interno, nel seno delle tre grandi rivoluzioni, quella americana, quella inglese e quella francese che portano alla separazione dei tre grandi poteri dello Stato, potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario, e l'affermazione dello Stato di diritto. Nessuna azione può essere svolta se non in base alla legge. Questi sono i momenti di base del costituzionalismo moderno. Però ecco il punto. Si trattava di costituzioni cosiddette flessibili, che cioè potevano essere derogate sulla base di una legge ordinaria, la legge del Parlamento. Per cui fino a quando lo Stato liberale, il vecchio ordinamento liberale, ha retto fino agli anni 30, hanno svolto le Costituzioni una funzione importante, essenziale. Ma negli anni 30 del secolo scorso le tensioni sociali, la caduta di alcune garanzie democratiche, l'ingresso delle masse nella, eh, e le reazioni che ne conseguono nella scena politica portano alla crisi di quel modello e portano anche alle tragedie della seconda guerra mondiale.
2: Negli anni 30, nei dibattiti tra giuristi, si pensò ad un apposito tribunale al di fuori dei tre poteri dello Stato, ma la prima vera Corte Costituzionale è appunto quella italiana che si afferma con la Costituzione entrata in vigore nel 1948.
0: Lo dico anche con un certo orgoglio, perché è stata la prima Corte Costituzionale, seguita subito dopo nel 49 dalla Corte Costituzionale eh, tedesca prevista nella Costituzione di Bonn. Da allora in poi... Non c'è ordinamento, non c'è regime che voglia definirsi democratico, liberal democratico, improntato ai principi dello Stato di diritto, che non abbia una Corte Costituzionale o comunque un organo tipo Tribunale Costituzionale, Corte Suprema e così via. E man mano che, per esempio negli anni Ottanta, gli Stati tornavano a un regime di libertà, la Spagna è uscita dal franchismo, il Portogallo la Grecia, si dotavano di una corte costituzionale. E dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, con la fine delle dittature comuniste, quei paesi si sono dati una corte costituzionale o un tribunale costituzionale. È un modello quindi che presente in, un regime, in qualunque regime che voglia darsi una parvenza di Stato democratico di diritto. I compiti delle corti costituzionali certo non sono gli stessi, però sono simili, cioè controllare la legittimità costituzionale delle leggi, cioè controllare che le leggi approvate da una maggioranza parlamentare siano conformi alla Costituzione. E inoltre il compito è dirimere i conflitti tra i poteri dello Stato tra il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario, in casi più recenti per esempio per quanto riguarda l'Italia, decidere sull'ammissibilità delle richieste di referendum da parte del corpo elettorale, quindi da mettere una forma di controllo anche sulle stesse iniziative di democrazia diretta, o in alcuni casi anche assumendo funzioni di alta corte di giustizia, degli eventuali reati del capo dello Stato, dei capi di Stato, per peraltro tradimento o attentato alla Costituzione, come si dice nella Costituzione italiana. Se vogliamo dirla in modo sommario, la Corte Costituzionale è a tutela della Costituzione garantendo anche i diritti e i doveri fissati nella Costituzione.
2: Presto fu chiaro che quella corte voluta dai padri costituenti doveva essere la garanzia dei diritti e dei doveri stabiliti dalla Costituzione, guardiano cioè del complesso di quei valori repubblicani, pur non avendo una legittimazione elettorale come politici illustri di ogni schieramento all'epoca obiettavano.
0: Furono decisamente contrari per esempio alla istituzione delle corti costituzionali, della corte costituzionale italiana da un lato vecchi esponenti della classe dirigente liberale, faccio due nomi fra tutti, Vittorio Menovero Orlando e Francesco Saverio Nitti, personaggi illustri, ma anche esponenti della sinistra social comunista. inizialmente contrari furono Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, anzi Togliatti aveva modo di dire che si trattava di un, un ibrido che non poteva immaginare che ci potesse essere un organo formato da giuristi al di sopra della volontà espressa dall'Assemblea Popolare, dall'Assemblea Democratica. E non mancò neanche una certa ostilità dei magistrati che si rendevano conto dell'importanza di queste funzioni ma che le volevano assegnate alle sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione. Ma ci fu la costanza, la tenacia in tutti i partiti di personaggi come Calamandrei o di alcuni esponenti della democrazia cristiana come i cosiddetti professorini Costantino Mortati e Giglio Tosato o eletti nel liste del partito repubblicano come Tommaso Perasse che si batterono perché ci fosse questo organismo, questo organo nuovo del costituzionalismo. Si prestò attenzione che non venisse squilibrato il peso dei vari organi E si fece in modo anche che, eh, per evitare di dare troppo potere a quest'organo, che eh, potesse intervenire solo attraverso una iniziativa della stessa magistratura, degli stessi cittadini che nel corso di un giudizio davanti a un eh, tribunale amministrativo, ordinario o, o qualunque altro giudice potessero sollevare una questione di legittimità costituzionale. Quindi non ogni cittadino può andare a bussare alle porte della Corte Costituzionale, né la Corte Costituzionale di propria iniziativa può decidere di affrontare un determinato argomento.
2: In questi anni, inutile nasconderlo, ci sono stati anche momenti di tensione tra la Corte e il potere politico, ma di base la Corte si è riuscita ad inserire negli equilibri della Repubblica. Non di rado i giudici non hanno fatto anche altro che sollecitare pronunce parlamentari rispetto a questioni arrivate alla loro attenzione con sentenze che hanno toccato aspetti cruciali della nostra vita. Il fine vita, ad esempio, l'aborto, il diritto di difesa, il monopolio radio-tv, tutte questioni arrivate appunto alla consulta, come ci ricorda il giudice Augusto Barbera.
0: In questi ultimi tempi per esempio abbiamo visto che la Corte per quanto riguarda, ricordo un caso recente, il il fine vita, non ha deciso subito ma ha sospeso la propria attività per dare modo al Parlamento di intervenire con la propria legge, questo non è avvenuto e allora a questo punto ha deciso la Corte stessa, ma ci sono tanti altri casi in cui la Corte ha spinto a favore dell'iniziativa parlamentare. Per esempio, nel 1965 una decisione della Corte che dichiara illegittima una norma del Codice Civile che prevedeva il licenziamento ad nutum, cioè sulla base di un cenno e dei lavoratori, eh, ha dato vita poi ha spinto a favore del, dello Statuto dei Lavoratori, approvato poi dal Parlamento. Oppure eh, la sentenza 202 del 1976 con cui la Corte ha eh, dato ha spinto per la riforma del sistema radiotelevisivo, ponendo fine al monopolio radiotelevisivo e quindi al pluralismo dei mezzi di informazione. oppure alla sentenza 27 del 75 che ha portato il Parlamento poi all'approvazione della legge sull'interruzione della gravidanza. Sto dicendo, appunto, ricordando qua e là, eh, non ho il tempo per fare una rassegna completa, ma la sentenza 190 del 1970 con cui si dichiarò illegittima una norma del vecchio codice di procedura penale che prevedeva il, eh, l'interrogatorio anche dell'imputato, anche senza la presenza del difensore, che ha portato poi alla riforma del codice di eh, procedura penale.
2: La Corte italiana, la prima tra tutti i vari paesi, è così nel tempo diventata un punto di riferimento anche all'estero. Ma quale fu la sua prima sentenza in assoluto?
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta i racconti di Storiacce. Ciao a tutti, come
2: già sapete oggi parleremo della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è un organismo previsto dall'ordinamento giuridico italiano che ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei principi contenuti nella nostra Carta Costituzionale. In questa nuova puntata del ciclo di storiacce, che volge quasi alla conclusione, ciclo dedicato all'educazione costituzionale e avviato insieme alla Corte Costituzionale, andiamo allora proprio all'origine del funzionamento della Corte, proprio così come questi ragazzi provavano a spiegarlo sui social ai loro coetanei. Andiamo cioè alla prima sentenza emessa dai 15 giugni, nel momento in cui nel 1956, quindi in ritardo rispetto alla 48 e alla carta fondativa della nostra Repubblica, essa cominciò a funzionare, e la prima fu una decisione importante e simbolica non solo perché diede inizio all'attività dell'istituzione chiamata a vigilare sulle leggi, ma perché sancì principi che sono seguiti tuttora e con un ulteriore valore simbolico i giudici si espressero contro norme fasciste, norme che limitavano la libertà di espressione e di pensiero, norme che andavano cioè contro quell'articolo 21 della Costituzione che è il cardine della libertà di stampa. Ed è lì che ci conduce il giudice Franco Modugno nel suo contributo alla libreria dei podcast della Corte Costituzionale che stiamo sfogliando insieme da più puntate di storiacce.
1: Perché è importantissima questa prima sentenza e non solo perché, ripeto, è la prima. Intanto fu dichiarata illegittima una norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e è denso di significato è che la prima decisione della Corte abbia riguardato una norma del periodo fascista. Allora vediamo questo contenuto della prima sentenza. La norma, dichiarata incostituzionale, era in un certo qual modo una manifestazione autentica del regime totalitario, in quanto subordinava all'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza una serie di attività che erano esp- libera espressione della manifestazione del-, del pensiero, la distribuzione di volantini nella pubblica strada. La fissione di manifesti o giornali, la comunicazione mediante altoparlanti in strada. La norma fu dichiarata incostituzionale per violazione dell'articolo 21 che proclama la libera manifestazione del pensiero. È una sentenza storica, allora, non solo perché ha affermato un fondamentale come questo: principio di libertà, la manifestazione del pensiero, ma anche perché in essa il giudice delle leggi ha fatto importantissime affermazioni di carattere teorico che poi avrebbero diciamo guidato l'attività della corte successivamente vediamo quali sono
2: prima sentenza, la numero 1 del 56, dunque si stabilirono principi fondamentali per il funzionamento della Corte che allora assunse il controllo sulle leggi affidato fino a quel momento a tutti i giudici ma a quanto pare solo timidamente esercitato. Incute anche un certo timore reverenziale scoprire che in quel primo caso furono ascoltati insigni giuristi che a loro volta sarebbero diventati giudici della consulta, a cominciare da Piero Calamandrei, ma l'importanza di quel verdetto, come ci sta spiegando il giudice Modugno, sta anche nell'aver fatto cadere la distinzione tra norme cosiddette precettive e norme programmatiche. Una distinzione che non è solo un tecnicismo da giuristi, ma che apre il via alla decadenza di leggi precedenti e che spalanca nuovi orizzonti di controllo costituzionale.
1: Questa distinzione è stata negata proprio dalla Corte Costituzionale nella sua prima sentenza. Questa è stata una rivoluzione rispetto al pensiero della giurisprudenza, soprattutto alla giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato. Enunciando ecco, un principio che sarebbe rimasto uno dei punti fermi della propria giurisprudenza, la Corte ha riconosciuto è uguale efficacia tutte le norme costituzionali, soprattutto quelle norme che costituiscono l'aspetto maggiormente innovativo della nostra Costituzione rispetto alle carte costituzionali dell'Ottocento, cioè quelle che contemplano i diritti sociali. Poi passiamo a un ultimo aspetto fondamentale. Il controllo di costituzionalità investe anche norme anteriori alla Costituzione. Questo fu stabilito dalla sentenza numero 1 del 56. Soluzione che non era l'unica ipotizzabile. Per esempio il Bundesverfassungsgericht, la Corte Costituzionale tedesca, stabilì diversamente. La Corte quindi sceglie la strada dell'incostituzionalità, vedete, perché ha un effetto pratico molto importante, decisivo la Corte non solo ha potuto colpire con l'ipotesi così più radicale l'annullamento o eliminazione delle leggi anteriori di epoca fascista e quindi bonificare l'ordinamento dalle leggi del regime, ma al tempo stesso ha concentrato su di sé e non l'ha lasciato nelle mani dei giudici ordinari che si erano mostrati, come ho detto già prima, tiepidi nell'effettuare il controllo di costituzionalità in quel periodo in cui la Corte non era stata ancora istituita e la Costituzione aveva affidato dalle loro compito, i giudici non è che l'avessero esercitato questo potere, serve a dimostrare l'importanza di questa prima sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto una strada che ancora oggi si segue ma che poi ha ricevuto ulteriori sviluppi.
2: Dunque, per riepilogare in questa puntata di Storiacce del ciclo sull'educazione costituzionale, avviato insieme alla Corte proprio, abbiamo parlato dapprima del valore della nostra Corte Costituzionale, prima istituzione ad essere introdotta tra i vari Paesi, e poi anche del significato e delle decisioni della sua prima sentenza in assoluto.
0: I racconti di Storiacce. Sul sito di Radio 24 è possibile riascoltare tutte le puntate dedicate ai podcast della Corte Costituzionale, a cui dedichiamo il mese di settembre, per ripartire, dunque, dalla Costituzione.